0: Inna alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa latamutunna illa wa antumuslimun فَإِنَّ أَسْدَقَ الْحَدِيثِي كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَهُ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ بِالنَّارٍ Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah ta'ala Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan syukur dan pujian senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia
1: salawat dan salam semoga
0: tercurahkan selalu kepada unjungan kita Nabi Muhammad s.a.w dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali Pada kesempatan kali ini, InsyaAllah kita akan bahas salah satu tokoh yang sangat hebat Pahlawan yang sangat luar biasa Yang merupakan kembanggaan dari kita sebagai orang Islam Dianak Umar bin khattab anhu, Yang mencintai Umar termasuk dari sunnah Sebagaimana? dikatakan oleh Al Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau meriwayatkan dari Masruh dan Masruh adalah salah seorang ulama tabi'i beliau berkata hubbu Abi Bakr wa Umar wa mafatu fadlihima min sunnah mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar Dan mengenali keutamaan mereka berdua termasuk dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Ibnu Jauzi rahimahullah
1: mengatakan Anasalafkanu yaulimuna awladahum
0: kubba Abi Bakrulah Umar kamayaulimuna musurataminulkuhan. Para salaf dahulu mereka mengajari anak-anak mereka tentang Cinta kepada Abu Bakar dan Umar Sebagaimana mereka mengajari anak-anak mereka Tentang surat dari Al-Quran Ini menunjukkan perhatian besar mereka terhadap Dua orang ini secara spesial Abu Bakar dan Umar Terlebih-lebih lagi Rasulullah SAW Telah mengatakan Iktadu billadayni min ba'di Abi Bakar wa Umar Ikutilah dengan dua orang setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ikuti dua orang setelah Abu Bakar dan Umar dan ada hadis yang lebih umum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna man yahish minkum fa sayar ihtilafan sungguhnya barang siapa yang hidup setelahku dia akan melihat banyak perselisihan dalam masalah agama fa alaikum bi maka berpegang teguhlah dengan sunnahku Wasunnah tidak fulafar dan sunnahnya para fulafar rasidin al-mahdi nabi alaihi yang mendapat petunjuk setelahku yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajima'in. Ini ini semua menunjukkan pentingnya kita mengenal sirah para fulafar rasidin secara umum terlebih lagi lagi Abu Bakar dan Umar dia wahdah anhum ajima'in. Sebelum kita berbicara tentang sirah atau perjalanan hidup Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, perlu saya buka dengan penjelasan tentang keutamaan-keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Karena penjelasan tentang keutamaan Umar termasuk sunnah dari perkataan Masruq rahimahullahu taala. Di antara keutamaan-keutamaan Umar radhiyallahu anhu yang pertama tentang keimanan beliau, tentang ilmu beliau, dan tentang agama beliau yang luar biasa. Suatu hari, dari Abdullah bin Hisham, dia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun biyad ummatil Khatta." Suatu hari, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memegang tangan umat Faqala lahu Umar, lalu Umar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta uhibbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Artinya, Umar berkata, "Engkau lebih aku cintai daripada orang tuaku daripada anakku kecuali dari diriku. Aku lebih cinta diriku daripada dirimu wahai Rasulullah." Maka Nabi saw berkata "Lah waladhi nafsi biadihi belum wahai Umar, demi dat yang jiwaku berada di tangannya, hatta aku naahabka ilaika min nafsi. Imanmu belum sempurna, demi Allah sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri wahai Umar." Fakadalah Umar, maka Umar berkata, "Fainnu al-an wa la anta ahabu ilaiya min nafsi. Demi Allah wahai Rasulullah sekarang." Engkau sungguh lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi SAW kemudian berkata al ya Umar, sekarang baru sempurna imanmu, hai Umar. Nabi mempersaksikan tentang keimanan Umar. Bahawa iman Umar sudah sempurna. karena Umar lebih mencintai Nabi daripada dirinya sendiri. Di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu Umar, Suatu Rasulullah bersabda, na Kata Nabi Rasulullah, satu hari aku tidur, dirasulah bermimpi syarib tu, yani Aku minum susu. Hatta yajri fi fi Aku minum susu sampai kenyang hilang dahaga sampai aku melihat kepuasan tersebut hilangnya dahaga sampai mengalir di kuku-kuku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summana wa Umar setelah itu aku berikan susu tersebut kepada Umar. Setelah Nabi minum susu, sampai Nabi sudah puas, ya, sampai kepuasan tersebut terlihat di kuku-kuku Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah mimpi. kemudian Rasulullah SAW memberikan susu tersebut kepada Umar bin Maka para sahabat bertanya, "Fama awaltahu? Apa tafsiran mimpi Anda wahai Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam berkatah, "Al-'ilm yaitu ilmu." Ini dalil bahwasanya ilmu Umar berasal dari ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi sallallahu minum susu, kemudian susunya dia berikan kepada siapa? Orang, kepada Bu. Susu yang sama. Susu yang sama. Berarti ilmu Umar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menjelaskan seperti Ibnu Hajar dan yang lainnya. kenapa Laban Susu dalam mimpi ditafsirkan dengan ilmu ya. karena Laban Susu adalah gizi bagi jasa sebagaimana ilmu adalah gizi bagi rohani Yang namanya mimpi itu tidak kita lihat lohirnya tapi perlu kita tafsirkan perlu kita tafsirkan sama seperti waktu Raja Mesir
1: bermimpi ya bahwasanya. Ada sabab abkaratin simanin
0: yakuluhuna sabab anijah bahasanya ada tujuh sapi yang gemuk dimakan tujuh sapi yang kurus. Wasabah sumbolatin kudrin orforaya bisa dan ada tujuh bulir yang hijau dan ada tujuh bulir yang kering. Apa takwilnya takwilnya sapi yang gemuk adalah musim panen tujuh sapi yang kurus artinya musim kemarau selama tujuh tahun. Jadi mimpi itu perlu ditakwil, bukan zahirnya. Bukan zahirnya. Sama seperti waktu Nabi Nabi Yusuf alaihi salam bermimpi, inni ra'aytu ahada as-safa kaukaban wasyamsaw wal qamara ra'aituhum lisaajidin. Aku melihat dalam mimpi ada 11 bintang, ada matahari, ada rembulan sujud kepadaku. Ini perlu ditakwil. Apa maksud dari 11 bintang? Ini ke-11 bintang adalah saudara-saudara kandungnya. Yang dimaksud dengan matahari dan bulan adalah kedua orang orang tuanya itu maksudnya. Seperti Rasulullah SAW waktu dalam perang Uhud sebelum perang Uhud Rasulullah SAW berkata ini roh itu bakaratan tuh aku melihat dalam mimpiku ada seekor sapi disembelih ternyata itu musibah yang akan menimpa sahabat ternyata banyak yang meninggal sapi itu ibarat dari hewan yang gemuk berarti yang akan terkena musibah yang besar ternyata 70 sahabat Nabi meninggal. Jadi, mimpi bukan kita lihat pada Zahirnya, tetapi perlu ditakwil. Sebagaimana dalam hadis ini, rasulullah shallallahu alaihi wasallam bermimpi beliau minum susu. Ya, ternyata kata para ulama susu tersebut adalah ilmu. Kenapa? Karena susu secara zahir adalah gizi bagi jasad, adapun ilmu adalah gizi bagi rohani. Inilah keterkaitan kenapa susu ditakwilkan dengan ilmu. Dan ini menunjukkan ilmu umar yang hebat karena bersumber langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan Nabi yang memberikan susu tersebut kepada Umar berkata khattab Shallallahu Alaihi anhu kemudian juga dalam hadis yang hebat Imam Al Bukhari tentang agamanya Umar Rasulullah Sallam juga pernah bermimpi tentang Umar Kata Rasulullah, "Sementara ana na'im, tatkala aku sedang tidur, ra'aitun nasa uridu alayya. aku Kemudian orang-orang dipaparkan di hadapanku. Semua orang berkumpul dipaparkan di hadapanku. Wa 'alaihim Dan mereka semua pakai jubah. Semua orang di hadapanku pakai jubah. Faminha ma Di antara mereka, di antara mereka ada yang jubahnya sampai di dadanya. Waminha maya bulu bulu negaranya dan di antara mereka ada yang pakaiannya ke bawah, ya, di bawah itu. Wa urido alay Umar wa alaihi komsun ijtafaku dan aku melihat Umar hadir di hadapanku, hadir di hadapanku pakai pakaian sampai panjang sampai isbal sampai Umar berjalan menggeret-geret pakaiannya. Kalu fama awal tahu ya Rasulullah. Apa takwilan anda wahai rasulullah terhadap mimpi tersebut kata nabi adi yaitu agama. Jadi diantara tafsir kalau seorang e, dalam mimpinya nabi menafsirkan baju dengan agama. Kenapa? Karena baju itu menutup aurat seseorang. Semakin kuat agamanya, semakin panjang bajunya. Jangan disalahpahami ya. Ini dari bolehnya pakai celana panjang-panjang enggak. Ini mimpi. Mungkin perlu di ya. tatkala dia lihat bahwasannya baju Umar sampai panjang sampai dia berjalan menggeret-geret ini menunjukkan agamanya sangat luar biasa karena Nabi menta'wil baju tersebut dengan apa? dengan agama ini ujian dari Nabi Wasallam tentang ilmu tentang agama Umar baik diantara keistimewaan Umar Umar ditakuti oleh syaitan Dalam hadis yang dibuatkan Aliyah Limah Pantukhari Kata Sa'afi Nabi Waqtas RA Istadana Umar Al-Khattab ala Rasulullah SAW Satu hari Umar minta izin untuk masuk di rumah Nabi SAW Wa indahu niswatun min Qurayshin yukallibnahu wa yastakfirnahu aliyyatan aswatuhunna Rupanya waktu itu Nabi lagi bersama istri-istri beliau mumpul isteri istri Nabi dari Quraisy. Lantas istri-istri Nabi ngomong sama Nabi sambil suara mereka terangkat. Nabi lagi dikepung sama istri-istrinya. <laughs> Istrinya lagi ngomong sama Nabi dengan suara yang agak tinggi. Alihatan aswatu hunna ala <saltihi> sehingga suara-suara wanita tersebut mengungguli suara Nabi SAW. Nabi kalah keras dibandingkan mereka. Falama sta'dhana Umar bin Khattab, "Kumna, fabadarna al-hijra." Tatkala Umar minta izin, Assalamualaikum. Mereka tahu suaranya Umar. Semuanya kabur. Istininya Nabi semuanya kabur, segera berlindung di balik hijab. Faadinalahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallam izinkan Umar untuk masuk ke dalam rumahnya. Fadakah Umar, wa Rasulullah Sallam dia terharu. Maka Umar pun masuk dalam kondisi Nabi sedang tertawa. Fakalah, Umar senang dia Nabi tertawa. Kata Umar, sinnaka, ya Rasulullah. Semoga Allah membuat engkau tertawa wahai Rasulullah." Fakala Nabi SAW, maka Nabi berkata menjelaskan kenapa dia tertawa. Kata Nabi, Saya heran aja dengan tadi wanita-wanita yang tadi bersamaku. kalau ketika mereka dengar suaramu, semuanya langsung kabur di balik Maka Rasulullah berkata, Fa anta an yahabna, ya Rasulullah. Engkau harusnya lebih utama ditakuti oleh mereka bukan saya, ya Ini ya, namanya istri-istri sama suami nggak begitu tahu, ya. <laughs> ya?
1: Ada sini yang istrinya ketakutan sama suami. <laughs> Biasanya suaminya ketakutan sama istrinya. <laughs> Kalau Indonesia, <laughs> apa
0: -apa. Dulu juga Nabi seperti itu. Bukan karena kita enggak berjagoan gitu. Tapi karena kita baik sama istri. Akhirnya terkadang istri yang memanfaatkan kebaikan tersebut. <laughs> Maka Umar pun ngomong sama istri-istri Nabi. Ya aguati anfusihina, mengapa orang memuji jiwa-jiwa mereka sendiri? Atahabna li wala tahabna Rasulullah? Apa kalian takut kepadaku dan kalian tidak takut sama Rasulullah? Istri-istrinya menjawab, "Na'am, anta afadhu wa aglaq min Rasulullah." Iya. Karena kau lebih kasar daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi membenarkan kata Rasulullah, Ihan sungguh benarlah itu Ibn Khattar. khattar. demi yang di tangannya. Akhar. Tidaklah setan bertemu dengan engkau lewat satu jalan, kecuali setan cari jalan yang lain. Masya Allah. kecuali setan cari jalan yang lain nanti setiawok
1: kalimun
0: mal Bukhari. ya per menjelaskan kenapa setan takut sama umar karena begitu kerasnya umar dalam menjalankan syariat benar-benar menjalankan syariat benar-benar kuat sehingga setan takut sama umar nah kalau setan aja takut apalagi ibu-ibu tadi jelas lebih takut ya subhanallah ada orang sampai seperti itu setan takut nah kalau kita jalan mungkin setan malah mendekat Umar jalan setan kabur. Eh, luar biasa. Baik, di antara keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau adalah rajulul mulham, seorang yang diberi diberi ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Nanti akan kita sebutkan dari
1: lainnya.
0: Rasul pernah bersabda, "Laqad kana fiman kana qablakum." وَقَدَكَانْ فِي قَبْلَكُمْ مِنَ الْمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِيَّكُمْ فِي أُمَّتِ أَحَدٌ فَإِلْهُ عُّمَرٌ Kata Nabi SAW, sungguh, dahulu ada orang-orang sebelum kalian, مُحَدْثُونَ, diberitahu, oleh Allah SWT, diberi ilham wali Allah SWT. فَإِيَّكُمْ فِي Kalau ada seorang di umatku yang diberi ilham Allah, maka dia adalah umatku. Dalam riwayat Tanafi, "Law kana nabiyyun ba'di kana Umar." Kalau boleh ada seorang nabi setelahku, nabi itu adalah Umar. Kenapa? Karena Umar itu sering punya ide cocok dengan idenya cocok dengan ayat Al-Qur'an. Sering Allah turunkan ayat sesuai dengan idenya siapa? Umar. Benar-benar dia dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. dia akan kita sebutkan tentang bagaimana ilham ilham yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga pernah bermimpi, kata Rasulullah, "Ru'aitu fil manami anni anz'u bidalwi baqratin ala qalibin." Aku melihat dalam mimpiku, aku ngambil air. Bakrah itu tahu sumur ya, sumur yang ada bulakannya terus buat tali
1: deret, jadi kata Nabi aku pernah mengambil air lewat derek yang ada di
0: sumur Fajr abu bakrin kemudian datang abu bakar mengambil air cuma dua dua ember tapi dengan pelan lemah ini isyarat Abu Bakar hanya menjalani
1: kekhalifahan 2 tahun lebih,
0: sebentar tidak lama dan Abu Bakar memang waktu menjalani kekhalifahan tidak sehebat Umar. kenapa? karena di zaman Abu Bakar terjadi pergolakan stabilitas keamanan muncul dengan hebatnya Musaibim al-Qadzah Nabi palsu, dia punya pengikut dan ada orang-orang yang enggan bayar zakat ya. dan ada orang-orang yang murtad Sehingga Abu Bakar sibuk untuk mengurusi kekhilafahan pemerintahan dan itu sampai-sampai kata para ulama Abu Bakar tidak sempat untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Sholat tarawih berjamaah baru dilaksanakan di zaman Umar karena zaman Abu Bakar Abu Bakar sibuk untuk memperbaiki stabilitas keamanan. Nabi sudah isyaratkan Nabi bermimpi melihat Abu Bakar mengambil air sumur dua ember itu pun dengan lemah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu yaghfirul Semoga Allah mengampuninya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ja'a Tiba-tiba datang Umarul Khattab. "Fasahalat durban." Tiba-tiba ember yang itu yang digunakan untuk ngambil air jadi besar. Jadi besar. "Falam ara Abu Qurayyan yafri firyahu." حَتَّ رَوَى النَّاسْ وَضَرَهُوا بِعَفَنُ maka aku tidak pernah melihat seorang pun mengambil air seperti umat mengambil air timbanya besar banyak airnya diambil diberikan kepada orang-orang sampai orang-orang semua hilang dahaganya sampai bukan cuma orang-orang diberikan air bahkan diberikan kepada ontak-ontak mereka sampai ontak-ontak mereka sudah puas minum air kemudian diletakkan di kandang-kandang kota-onta tersebut ini isyarat bahwasanya khilafan umat akan luas Dan benar di zaman Umar ekspansi kaum Muslimin begitu hebat
1: dan Umar menguasai kalau tidak salah lebih dari 20 tahun,
0: ya 20 tahunan. Dia menjalankan kekhilafahan. Setelah Umar meninggal dunia baru kemudian dipegang oleh Utsman itu pun terjadi gejolak akhirnya Utsman dibunuh. Setelah Utsman dipegang oleh Ali terjadi juga gejolak sampai Ali pun dibunuh di Aula Majelis. tetapi masa kejayaan umat islam benar-benar jaya di zaman Umar bin khattab anhu. makanya Nabi melihat dalam mimpi Umar mengambil air dengan ember yang besar dan mengambil banyak dibagi-bagikan kepada manusia sampai bukan cuma manusia yang minum, sampai kepada entah-entah mereka kata Nabi SAW فَالَمْ أَرْعَىٰ أَبْقَارِيًا يَفْرِي فِرْيًا aku tidak melihat orang yang hebat yang melakukan seperti pekerjaan Umar Baik Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW Pernah Melihat dia masuk dalam Surganya Dalam surga dan melihat istananya Umar Kata Rasulullah itu nih aku melihat diriku Dakhautul Jannah Aku masuk di surga Fa'idha ana birrumaysa' Imra'ati Tiba-tiba aku bertemu dengan rumaysa' istrinya Abu Talha kemudian aku mendengar suatu bunyi, aku bertanya, apakah ini? Qa'lul hadha bila, ini adalah bila siapa ini? bila
1: ru'aytu qasran,
0: kemudian kata Nabi SAW ru'aytu qasran bifina'ihi jariyatul tiba-tiba aku melihat istana di surga di pelatarannya ada wanita gadis wanita remaja fa'kultu liman ada Aku bertanya, mungkin Nabi bertanya kepada malaikat atau kepada Allah, ini istananya siapa di surga ini? Faqalu, maka jawaban mereka menjawab, di Umar, ini istananya Umar. Di surga. Fa an adkhulahu fa anzhuru Aku ingin masuk, ingin tahu istananya Umar kayak apa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngomong ini di depan Umar. Nabi cerita. Jadi Umar, saya masuk surga, Ternyata di surga ada istanamu, di depannya ada gadis. Mau saya masuk? Gak jadi. Kenapa? Fadakar tu guya rotak saya tahu kau pencemburu. Neng mau masuk? <tuk> nanti cemburu masuk. Ke nanti masuk ketemu bidadari-bidadarimu. ya. <tuk> jadi Nabi tidak mau masuk. Kenapa? Kata Nabi, Fadakar tu guya rotak. Aku ingat kau itu pencemburu. Fakal Umar bi Abi Umi wa Umi ya Rasulullah. Alaike akar kata Umar, kata Umar wahai Rasulullah aku menjadikan ayah dan ibuku tebusan bagimu apakah aku cemburu kepada engkau, wahai Rasulullah aku tidak akan cemburu artinya kata Umar, masuk saja, kenapa nggak masuk dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW berkata bainama anana na'imun ra'aituni fir jannah tatkal aku tidur, aku bermimpi aku tiba di surga, dan kita tahu mimpinya para nabi adalah Wahyu, mimpinya para Nabi semuanya benar dan Wahyu. Aku bermimpi aku masuk surga. Tiba-tiba aku melihat seorang wanita sedang berwudu di sisi suatu istana. Aku bertanya, ini istana milik siapa? Kalau lihat Umar, kata mereka milik Umar. Fadakar tugae rothahu bahwa itu membuat mereka pun ingat tentang goyernya Umar dan Umar maka aku pun pergi meninggalkan desa tersebut. Umar waktu mendengar cerita tersebut, fakaka Umar, Umar pun menangis. Kemudian dia berkata, "A'alaika adzar ya Rasulullah, engkau kecumbur kepada kawan yang semua. Masuk saja enggak usah
1: saja."
0: Jadi <laughs> dari bahwa si Umar masuk surga. Bahkan istananya sudah ada. Bahkan istananya sudah, sudah ada karena diantara antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, surga sudah ada. Cuma penghuninya yang belum ada. surga sudah ada sudah disiapkan Allah berfirman Allah siapkan surga bagaimana orang yang bertakwa jadi Allah siapkan surga tinggal dimasuki saya sering sampaikan kalau ada bos berkata kepada anak buahnya wahai anak buahku kerjalah yang baik kalau kau kerja yang baik nanti tahun depan saya bangunkan saya rumah buat kamu ini penawaran pertama penawaran kedua atau bos yang kedua berkata eh hey, anak buah, kamu kerja yang baik kalau kamu kerja yang baik, tahun depan kamu masuk rumah, rumahnya sudah ada, ini kuncinya tinggal masuk, lebih menarik yang mana? mau dibangunkan atau rumahnya sudah ada? sudah ada, tinggal masuk tinggal masuk nah surga itu sudah ada ya, surga itu sudah ada makanya Allah mengatakan wa'uzrifatil jan jannatu lilmuttaqina ghayrobai pada hari kiamat di surga, surga didekatkan Allah tidak mengatakan, diciptakan, sudah ada tapi didekatkan kepada orang-orang beriman agar tidak jauh dari mereka mereka mudah masuk surga tanpa harus jauh jadi Nabi pernah melihat istananya umat ulfaktor di surga kemudian Nabi SAW yang pernah bersabda dalam hadisnya Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga Umar fil jannah, Umar di surga Utsman fil jannah Utsman di surga dan Ali fil jannah Ali di surga sampai Rasulullah SAW sebutkan sepuluh orang semuanya masuk surga dijamin oleh Nabi SAW Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengabarkan umat tentang surga An Abi Musa Al-Asyari dari sahabat Abu Musa Al-Asyari dia berkata kuntum ma'an nabiy SAW Fihaqyatin min khitanil Madinah. Kata Abu Musa Al Sharif. Suatu hari, aku sedang bersama Nabi di salah satu kebun di kota Madinah. Fajr arajulon fashtaf Tiba-tiba ada orang ingin ketemu Nabi, minta izin. Assalamualaikum. Ingin ketemu Nabi. Fakalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iftah laut, bukakan pintu untuk orang tersebut. Wah Besir mobil Janunah dan beri kabar gembira kepadanya bahawa dia masuk. Fa fatahtalahu aku buka pintu fa Abu Bakar ternyata yang untuk pintu siapa Abu Bakar fa basyartuhu bima qala Rasulullah sallallahu alaihi maka aku beri kabar gembira kepada Abu Bakar bahwasanya engkau akan masuk surga Nabi yang menyuruh untuk mengabarkan engkau fa hamidallahu maka Abu Bakar pun memuji Allah subhanahu wa ta'ala tsumma ja'a kemudian datang orang lelaki kedua fastaqtaha ketuk pintu lagi assalamualaikum Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Musa al-Asari, "Iftah lahu wa basyirhu fil Bukakan pintu dan beri kabar gembira kepadanya bahawa dia masuk surga. Fa fatahu lahu buka pintu Fa idahu umar, ternyata Umar yang tadi itu pintu. Fa akhbartuhu bima qala Nabi sallallahu alaihi kepada dia wahai Umar, Nabi menyuruhku untuk mengabarkan bahwa masuk surga." Fa hamidallahu. Maka Umar pun memuji Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَسْتَفْتَحْ رَجُلُونَ kemudian ada lakihan ketiga yang ketuk pintu lagi فَقَالَ لِي kata Nabi SAW إِفْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ الْبِالْجَنَّةِ عَلَقَلْوَانْ تُسِيبُهُ bukakan pintu bagi orang tersebut. yang kabarkan, dia juga masuk surga tapi ada musibah yang akan kemananya فَإِذَا أُثْمَى ternyata saya buka pintunya siapa? أُثْمَى عَدْهِ اللَّهُ عَدْهِ فَأَخْبَرْت Aku kabarkan kepada Utsman, wahai Utsman, kau akan masuk surga, tapi kau akan terkena musibah. Fahamilah Allah maka Utsman punuuji Allah. Setelah dia berkata, Allah belum setia, hanya Allah tempat minta pertolongan. Dan Umar adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi saw. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Amr bin As pada waktu Ameer bin As ini pelantun. Dengar ceritanya, sangat menarik kalau masuk. Dia ini adalah seorang Quraisy yang paling
1: pintar ngomong di antara orang Quraisy yang
0: hebat dalam berbicara. Makanya waktu kaum Muslimin berhijrah ke negeri Habasyah, di bawah lindungan Raja Najashi, maka Abu Lahab, Abu Jahal, dan teman-temannya mengutus dua orang untuk memprovokasi Najashi agar mengusir orang-orang Islam dari negeri Habasyah. Di antara pembicara yang diutus adalah Amr Bela As. Kenapa? Karena dia hebat, dia cerdas. Akhirnya Amr Bela As datang ke kerajaan Najasyi untuk memprovokasi dengan cara dia agar kerajaan Najasyi mengusir orang-orang Islam. Tapi tidak berhasil. Tapi tidak berhasil. Intinya, pada dia masuk Islam belakangan. Tahun 7 Hijriah. Tahun berapa Hijriah. Koran dia masuk Islam belakang. baru masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, baru beberapa bulan masuk Islam, Nabi mengangkat dia sebagai pemimpin perang dalam perang Zatul Salasir. Suruh berangkat, kau pasukan. Ini baru masuk Islam. Kenapa? Karena dia ini orang pembesar. Nabi ingin melihangkan dia. Nabi juga tahu martabat manusia. Karena dia orang pembesar di zaman Quraisy. Di, di sisi orang-orang Quraisy, waktu dia masuk Islam, Nabi langsung angkat dia menjadi pemimpin perang. Sama waktu Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, Abu Sofyan baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Kemudian dikatakan kepada Nabi, Ya Rasulullah, inna Abu Sofyan, rajulun yuhibu antakunalahu makkah. Ya well, Rasulullah, Abu Sofyan itu orang suka kalau dikasih perhidukan. Maka Rasulullah SAW masuk memuliakan Abu Sofyan. Kata Rasulullah SAW, Man dahala dahla Abi Sofyan fahu amin. Badan siapa masuk rumahnya Abu Sofyan, dia selamat. maka semua orang segera masuk ke rumah Abu Sufyan. Sampai rumahnya tidak cukup. Ya Rasulullah, rumah enggak cukup. Rasulullah mengatakan, "Barang siapa yang masuk Masjidil Haram selamat." Jadi Rasulullah sallallahu bermuamalah dengan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Orang kaya tidak sama dengan orang miskin dalam rumah. Orang yang muda dengan tua tidak sama disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat kondisi mereka. Di antara orang yang hebat di sisi orang-orang Quraisy -orang adalah Amr bin Ash begitu dia masuk Islam dia disuruh jadi pemimpin perang jadi ini terjadi kasus ya, di perang anak buahnya siapa? ada Abu Bakar, ada Umar Abu Bakar Umar sudah lama masuk Islam Abu Bakar masuk Islam sudah
1: berapa tahun sebelum dia?
0: 13 20 tahun sebelum Amrbelas masuk Islam, Abu Bakar sudah masuk Islam 20 tahun sebelum itu tapi strategi Nabi mungkin ingin mengangkat ya kejiwaan Amrul As dia akan jadi pemimpin perang anak buahnya diantaranya Abu Bakar dan Umar sampai waktu tiba jualan Amr bin jadi imam orang orang protes ente baru masuk Islam jadi imam di belakang kita ada Abu Bakar dan Umar saya jadi imam waktu itu apa Amrul As junub terus dia kedinginan dia tidak mandi Dia hanya tayamum kemudian dia sholat. Orang semakin gelisah. Ini baru masuk Islam, junub, udah mandi, jadi imam, gelisah orang. Jadi ceritanya yang menarik, pernah dikemukakan. Intinya itu semua ini hanya Bapak, sampingan. Intinya Abdul Aziz. Waktu dia diangkat menjadi pemimpin dan anak buahnya ada Umar ada Abu Bakar, terbetik dalam hatinya luar biasa Nabi mungkin sangat sayang kepada saya. Nabi mungkin sangat cinta kepada saya. Sampai aku dijadikan pemimpin anak buahku Apa wakar dan? Oh. Ini kata para ulama dalil. Bahwa Nabi luar biasa dalam bermuamalah. Sampai-sampai. bin -sampai, belas merasa dia yang paling dicintai. Padahal bukan. Jadi Nabi memang murah senyum. Sangat ramah. Sampai orang yang diajak. Yang dia, dia bergaul dengan Nabi merasa. Sangat dekat dengan Nabi. Padahal tidak. Ya. Akhirnya. Ambedul A'z memberanikan diri untuk bertanya Ya Rasulullah Ayu nasi ahabu ilaih Ya Rasulullah Siapa orang yang paling kau cintai? Dia pingin aja menjawab Ente gitu. <laughs> Itu keinginannya. Dia pingin cek Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Kata Rasulullah SAW A'isya ah, A'isya ah, istriku Minar dijal Yang saya laki-laki -laki, Ya Rasulullah, siapa laki-laki yang paling kau cintai? Kata Rasulullah, abu Han, abu, bapaknya. Abu-habu, jangan abu, abu-habu. Abu, abu, abu. Yang kedua nabi siapa? <guruh> Umar. <guruh> bukan dia. <guruh> yang ketiga, yang keempat, bukan dia juga. <guruh> kata Amr al-Lahas, fa'adda di jalan. Kemudian Nabi menyuduh orang-orang. Saya tidak berani tanya lagi. Kata oh, Amr al saya khawatir. Saya orang terakhir yang dicintai oleh Nabi <guruh> Tapi intinya, lelaki yang paling dicintai oleh Nabi, Abu Bakar, kemudian siapa? Umar. Umar. Oleh karenanya Umar adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi setelah Abu Bakar. Makanya, waktu Umar dalam kondisi ditikam oleh Abu Duhlu al -Majlis. kemudian terbelah perutnya sampai tiga kali di kanan, dan dia akan meninggal dunia. Maka datang Ali bin Abi Talib, Orang, memuji Umar, mengatakan betapa sering saya mendengar Nabi berkata Abu Bakar Umar, Abu Bakar Umar, sungguh bahagia Umar, betapa sering aku mendengar Rasulullah bercerita aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, Maksudnya Nabi sering bersama, bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar dari suatu kampung bersama Abu Bakar dan Umar, berarti Nabi sering sekali bersama Abu Bakar dan Umar. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu naik di atas gunung Uhud bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Kemudian gunung Uhud fataja fa uhud, gunung Uhud bergetar. Nabi berkata, "Uskun ya Uhud, fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa Wahai gunung Uhud, tenang engkau. Sungguh yang berada di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq yaitu Abu Bakar, wa shahidun dan orang yang mati syahid, yaitu Abu Bak itu Umar dan siapa? Utsman karena dua-duanya mati syahid. Utsman dibunuh oleh Abu al majusi dari Persia. Adapun Utsman dibunuh oleh para pemberontak tatkala dia sedang membaca Al-Qur'an. Baik. Di antara keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Berapa kali Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu idenya disepakati oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya kata umat dia pernah berkata wafaktullaha ta'ala fi salafin aku pernah sepakat menyepakati Allah idenya disepakati oleh Allah dalam tiga perkara. Suatu hari, kultri Ya Rasulullah. Dia pernah berkata kepada Nabi. لَوِتَّ خَدَّ مِنْ مَقَوْمِ إِبْرَاهِيمًا مُصَلَّةِ Ya Rasulullah, bagaimana kalau menjadikan makaum Ibrahim sebagai tempat salat Bagi orang setelah umur Rasulullah di belakang makaum Ibrahim. Maka Allah pun turunkan ayat, وَاتَّهِلُ مِنْ مَقَوْمِ إِبْرَاهِيمًا مُصَلَّةِ Bayangkan, idenya Umar disepakati oleh siapa? Allah subhanallah bukan nabi aja yang sepakat, Allah subhanahu sepakat nanti kasih ide sama ustaz aja, ustaz belum <tuh dalam> butuh dengar <tuh> ustaz si punya ide, gak menarik. <tuh>, ya? gak menarik ini yang sepakat langsung siapa? Allah subhanahu ide tersebut disampaikan kepada nabi, yang sepakat bukan nabi, yang sepakat siapa? Allah subhanahu demikian juga, Umar pernah berkata ya Rasulullah Yadukul albar walfajr walfajr, kalau amar ta'umahatul ummi bil hijab, ya Rasulullah. Orang ketemu dengan kok ada yang baik, ada yang buruk. Kenapa aku nggak suruh istri istrimu pakai hijab biar nggak kelihatan oleh mereka? Jadi Umar ini saking dekatnya dengan Nabi sampai dia masuk dalam sebagian urusan keluarga Nabi. Ya Rasulullah, istri-istrimu suruh pakai hijab. Kita ini ngapain urusan saya? kalau kita mungkin begini Rasulullah Sallam saking dekatnya dengan Umar kita kan nggak mau istri kita diurusin orang gitu kan tapi Umar karena sayangnya kepada Nabi dan saking dekatnya dengan Nabi ini kasih ide dia ya, Rasulullah Bagaimana kalau istri memakai suruh pakai jilbab pakai hijab maka kemudian turunlah ayat hijab dahulu wanita tidak pakai jilbab baru kemudian turun ayat entah Jilbab maka tidak benar orang mengatakan bahwasanya jilbab itu tradisi Arab justru tradisi Arab dulu tidak pakai jilbab setelah datang Nabi saw baru turun ayat mewajibkan apa jilbab kemudian juga yang ketiga kata Umar wabala bani mu'ata'bat mu'ata'batun Nabi sampai Umar kepadaku Nabi sempat menegur sebagian istri-istrinya ada istri nabi yang dimarah oleh nabi seseorang yeah. fadaqotu aleyhi kata umar, saya pun ketemu istri-istri nabi seluruhnya umar datang ke persatuan ini urusan rumah tangga nabi, umar datang tadi saking dekatnya umar dengan siapa Rasulullah. kalau kita gak pengen rumah tangga kita diurusin orang maka umar berkata kepada istri-istri nabi inintahaitunna atau tidak menggantikan Allah rasul-Nya dengan yang lebih baik Wahai istri-istri, kalian berhenti. Jangan bikin Nabi marah. Kalau kalian tidak berhenti, Allah akan menggantikan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Kata Umar, "Hatta ataitu ihdani Sa'i." Aku pun datang kepada salah satu istri Rasulullah. Kemudian istri Nabi itu berkata, "Ya Umar, ama fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya idh wahai Umar?" Intinya kenapa istri ikut-ikutan? Bukankah Nabi sudah cukup nasihat istri-istrinya kenapa anda ikut-ikutan nasihati kami <ganti> <ganti> jadi istri Nabi ini enggak suka dinasihati Umar itu ya, campur hatta ta'izuhu an <ganti> kenapa itu yang harus nasihati istri-istri Nabi cukup Nabi yang kasih nasihat <ganti> ternyata Allah turunkan firman Allah persis seperti perkata Umar kata Allah asar rabbuh aitallakum kunna ayyub dilaw aswaj jan khairum minkunna muslimatin mukminatin qanitatin taibatin aabilatin saadihatin tayyibatil hukam Allah berkata bisa jadi robmu kalau kau ceraiakan istri-istrimu wahai Muhammad Allah akan gantikan istri-istri yang lain yang lebih baik sesuai dengan perkataan siapa oh demikian juga ada ayat-ayat yang lainnya juga sepakat dengan idenya umat atau dengan pendapat umat suatu hari wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafiq Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang paling senior di kota Madinah dari suku Al-Aus dan suku Al-Hazras dia paling senior yang senior-senior yang lain kemana sudah meninggal semuanya dalam perang Bu'af kira-kira lima tahun sebelum Nabi Muhammad sudah tewas semuanya Tinggal satu orang senior ini, paling senior. Nah, suku Al-Hafizhul Fazl sudah sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Ubaidin Saluh menjadi pemimpin, karena yang lain sudah meninggal. Ternyata ulama menakdirkan lain. Ternyata suku Al-Hafizhul Fazl banyak masuk Islam. Tatkala Nabi berhijrah dari Mekkah menuju Madinah, Nabi yang diangkat menjadi pemimpin, maka Abdullah bin Ubaidin Saluh pun hasan. Dia tidak beriman. Dia jengkel sama Nabi. Ini Muhammad gara-gara dia sekarang jadi pemimpin. Harusnya saya jadi pemimpin. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat, dia ganggu Nabi. Tapi Nabi sudah sahabat, Seakan-akan ada segi sabar. Dia lagi kasar. Intinya, Kemudian Intinya dia tidak masuk Islam. Setelah orang Badar, kaum muslimin mengalahkan orang Quraisy, dia ketakutan, akhirnya dia jadi orang munafik. Tetap, tidak memakai Islam tapi KTP-nya apa Islam hatinya musyrik KTP-nya Islam dan dia suka menghina Nabi SAW suka menghina Nabi SAW suatu hari dia meninggal dunia dia meninggal dunia maka datang anaknya yang Rasulullah ayahku meninggal dunia jadi tidak punya kain untuk dikafankan dengannya kata dia bagaimana kalau engkau memberikan bajumu Nabi SAW buka bajumu bajunya yang penuh berkah yang mengenai badan Nabi, yang mengenai kerikat Nabi SAW dia lepas, suruh dikasihkan kepada Nabi bin bin Salul untuk mengkafankan jadi Nabi SAW melalui biasa hatinya lembut, tidak dendam tidak mengatakan mampus sudah sudah munafik, mati miskin lagi enggak <laughs> kenapa? karena anak ini orang Islam sahabat, Nabi memuliakan dia Nabi tidak dendam, anaknya yang muslim ini minta, Nabi kasih kasih Maka setelah itu, kata Nabi, kalau sudah siap dikuburkan, disolatkan kemarin saya. Akhirnya anaknya disolatkan Rasulullah sudah. Rasulullah SAW pergi ke rumahnya Abdullah bin Uwe bin Sallam untuk menyolatkan. Kenapa ingin Nabi sholatkan? Karena ini orang, KTP-nya Islam. Kalau dilihat KTP-nya, Abdullah bin Uwe bin Sallam, status Muslim. Nah orang Muslim harus disolatin. Ya Nabi sayang sama dia. Tapi bagaimana dia orang mana? Akhirnya Nabi datang dengan para sahabat. Kemudian Nabi mau sholat. Sholat Janazah. Umar datang. Ya Rasulullah. Jangan ya Rasulullah. Ini orang kurang ini. Dia pernah begini, dia pernah begini, dia pernah begini. Dia pernah berkhianat dalam perang badar Bawa lari tiga perang uhud, bawa lari tiga sekolah. Dia pernah mengatakan akan mengusir anda dari kota Madinah. Dia pernah begini, pernah begini. Umar ingatkan semua keburukan orang ini. kata Rasulullah, minggir ke Umar, saya masalah, minggir <laughs> umar terus bilang, ya Rasulullah minggir Rasulullah akhirnya Umar mengingatkan kata Rasulullah akhir annya ya Umar, minggir ke Umar kemudian Umar berkata ya Rasulullah qaduqilah. telah dibukakan dibukankan katakan Allah melarang kita menyolatnya, orang-orang munafik Nabi masih menjawab. Nabi semangat untuk menyeratkan Al-Tulah bin al kata Nabi Allah telah berkata kepada aku Istaghfir lahum, au la tastaghfir lahum inta staghfir lahum sabihinah malotan lahum. kata Allah kepada Nabi kalau kau mohon ampunan bagi mereka orang-orang munafiq uh, kau mohon ampunan bagi mereka atau kau tidak mohon ampunan sama saja Bahkan kalau kau mohon ampunan bagi mereka tujuh puluh kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Maka Rasulullah berkata, "Fala alamu anni in zittu ala sabiina mufiralahu zittu." Allah bilang, mahu. Muhammad berkata Kalau kau minta ampunkan bagi orang munafik tujuh puluh kali, Allah tidak ampun. Kata Rasulullah seandainya aku tahu, saya minta ampunkan lebih dari tujuh puluh kali akan diampuni, saya akan minta lebih dari tujuh puluh kali. Kemudian Nabi beramal Allah. Solat jana ya asyik. sahabatnya nah,
1: <laughs> kemudian Rasulullah jalan
0: bersama jenazah ini menuju ke kuburan ya. kata Umar fa'ajib tuli aku heran tentang diri putar kali itu wali jurkati ya Allah Rasul saya juga ya kenapa saya berani di bulan Nabi? Umum juga ya kenapa saya berani sekarang? Kenapa saya di bulan Nabi sudah? Wong Wong orang Rasul saya juga nggak tahu kenapa saya begitu pada hari tersebut. Faulahi makana illa yasiran Tidak lama kemudian demi Allah kata Umar, nazalat hadzan ayat-ayat ini betul-betul ayat. "Wala tusalli ala ahadin minhum mata'abadan wala taqum ala khabri." Jangan salati orang munafik sama sekali dan jangan beri di kuburannya. Subhanallah. Ternyata Allah setuju dengan siapa? Umar. Dia ya mungkin Umar diberi ilham oleh Allah untuk berani hari itu. Biasanya dia enggak berani. Ini contoh ternyata Allah sepakat dengan ide-Nya Umar. Contoh yang lain seperti terkala kisah perang badan. Ya. Jadi untuk diri di perang Badar orang-orang musyrikin kalah dalam perang tersebut. Sehingga akhirnya banyak diantara mereka yang tewas. Abu Jahal, tewas, topo-topo pembesar. Topo, orang-orang korek tewas. Setelah itu banyak orang-orang yang ditawan. Di antara yang ditawan adalah dari Bani Hashim. Dari Bani Hashim, dari Ahlul Bayt sendiri. Tapi masih kafir. Di antaranya Al Abbas bin Abdul Mutalib, paman Nabi. Di antaranya Akhil bin Abi Thalib, sepupunya Nabi, sepupunya Ali. Di antaranya beberapa orang. Akhirnya ditawan. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Apa yang kita lakukan dengan kawanan-kawanan ini? Rasulullah ajak ngobrol Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Bagaimana menurut kalian? Ini tawanan tawaran Mau diapaie? Mereka kalah dalam perang diikat di tawar. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, Ma taroh yang dar Bagaimana menurutmu wahai Umar? Kata Umar, Aroh antumak kina ni min fulan, faadribu nuqoh. Waktu makin alianin Aqil, Fulan, Hatta ya Allah, Umar menurut saya, itu kerabat saya. Saya bunuh Ali suruh bunuh saudara kandungnya, Aqil bunuh. Hamzah bunuh Abbas, saudaranya bunuh. setiap orang bunuh kerabatnya agar Allah kalau tidak ada basa-basi antara kami dan orang, musti itu idenya Umar Uh, ide yang paling mengerikan
1: <laughs>
0: Umar udah banyak-banyak itu. itu idenya Umar kemudian Umar Rasulullah bertanya dan, dan Rasulullah tidak tertarik dengan pendapatku dan Rasulullah bermusyawarah dengan ternyata idenya Abu Bakar adalah tidak usah itu kerabatnya. Dia sudah kita ambil tebusan, kita bebaskan mereka. Minta tebusan dari orang Quraisy untuk kita bebaskan mereka. Akhirnya Rasulullah ikut idenya Abu Bakar. Dan tidak tertarik dengan idenya siapa? Umar. Ini ijtihad. Kalau bukan ijtihad, Rasulullah tidak akan bermusyawarah. Jadi, dalam urusan-urusan agama, terkadang wahyu dari Allah, terkadang ijtihad. Dalam banyak masalah peperangan, Nabi bermusyawarah, berarti tidak ada wahyu. Termasuk dalam hal ini. Akhirnya Nabi setuju dengan idenya Abu Bakar. Dia pun mengambil, Rasul pun mengambillah tebusan untuk menebus orang-orang tadi. Falah maka Nabi Al-Qodhi besoknya kata Umar. Goda untuk Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam faidahu kawidna Abu Bakar wahumaya Aku bertemu Nabi dengan Abu Bakar. Ternyata keduanya sedang menangis. Kul tuh ya Rasulullah. Ma anta wa ya Rasulullah ma yang bikin kau menangis dan temanmu menangis. Abu Bakar. Fa ini wajah tubuhkan bagai. Fa ini wajah tubuhkan bagai. Kalau saya temukan sebab kenapa kalian menangis, saya ikut menangis. Jadi kenapa kalian belum ada sebab apa? Saya ingin menangis sama kalian. <inches> Kata Umar. Wa ilam ajib bukahan tak bagai Kalau saya tidak menemukan sebab untuk menangis, saya akan pura-pura menangis. Libuka ikim, dibuka ikuma. Agar karena kalian berdua menangis. Jadi ini apa namanya? Istilah kita apa? Toleransi. <icles> Sebutin kenapa anda menangis. Saya ingin menangis bersama anda. Kalau kita tidak bisa nangis, saya akan pura-pura menangis. Makanya bisa salah-salah mengatakan. Ternyata Allah menegur keputusan Nabi dengan Abu Bakar. Kata Allah, maka dari Nabi Anjyakunalahuk asroh, tidak layak bagi Nabi untuk mengambil tebusan. Allah tegur. Ternyata Allah setuju dengan sahabat Umar, tapi sudah terlanjur.
1: Berjalan maka berjalan.
0: Tapi maksud saya dalam baris ini bagaimana Allah setuju dengan Umar dan Nabi dan Abu Bakar yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wataala. Sama. Waktu ayat juga turun tentang masalah khamar. Khamar itu tidak turun langsung haram. Kenapa kadang orang-orang musyrikin dahulu benar-benar demen sama khamar. Khamar itu lambang kekayaan, lambang kesuksesan, lambang keberhasilan. Kalau orang sudah punya minum khamar, tiap hari oh ini orang sukses. Karena khamar harus beli. Makanya dalam syair-syair orang-orang jahiliyah ada disebut dengan abyatut abyatut Syair-syair berkaitan dengan khamar, khusus khamar. Tentang warnanya khamar, tentang cawanya khamar, tentang khamar ini khamar anu dan ya. karena mereka demen sama apa khamr. Sehingga saking demennya mereka sama khamr, pengharaman khamr tidak langsung sekaligus tapi bertahap. Lama baru diharamkan khamr tidak langsung. Tatkala turun firman Allah, yasalunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kau tentang judi dan khamr. Maka Umar radha Allah, "Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan ya Allah." Turunkanlah penjelasan tentang Omar dengan penjelasan yang jelas. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wataala, Ya Ayyo Allahina Amanullah Takrobu Salat Wathun Sukaram. Wahai orang beriman, janganlah kalian menegati salat sementara kalian dalam kondisi mabuk. turun firman Allah, "Fahal antum muntahun? Apakah kalian tidak berhenti dari minum khamar?" Ternyata doanya Umar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ayat yang tegas mengharamkan khamar. Siapa yang berdoa? Umar bin Khattab radhiyallahu Tapi sebenarnya masih banyak, tapi saya rasa ini sudah cukup tentang utama Umar bin Khattab radhiyallahu Kita akan sebutkan tentang sedikit sirah Umar bin Khattab. waktu? Tapi sebelum menyampaikan siuman saya perlu ingatkan di sana ada kelompok yang disebut dengan kelompok syiah yang mereka benar-benar anti terhadap umat khafaf radikal dan terlalu banyak tuduhan yang mereka lontarkan kepada umat khafaf radikal anu. Di antara buktinya, mereka merayakan hari kematian umat khafaf radikal anu yang disebutkan dalam Kita biharul anwar karana al-majlisi barang siapa yang merayakan gembira dengan hati dengan hari tewasnya Umar al-Khattar maka dia akan dapat syafaat untuk masuk surga Maka dia bisa memberi syafaat kepada keluarga-keluarganya ajak masuk surga yang penting gembira dengan tewasnya Umar oleh karenanya di Iran sana di kota Qashan ada kuburannya Abu Luqru al-Majusi siapa Abu Luqru al-Majusi? itulah pembunuh Umar itulah pembunuh siapa? Umar, kuburan yang dikeramatkan tempat cari keberkahan kenapa di diberi gelat dengan Baba Suja seorang sang pemberani dijangkau pahlawan oleh mereka kenapa dianggap pahlawan, karena berhasil membunuh siapa, Umar betapa bencinya mereka terhadap Umar kenapa, karena Umar yang telah menjatuhkan ya, Persia Umar yang telah menjatuhkan kerajaan majusi sehingga mereka dendamnya luar biasa dan orang-orang Iran mereka moyangnya mau Majusi, mereka moyangnya mau Persia. Sampai bayangkan kuburan Abu Nu'aim Umar ya, kuburannya besar, kemudian dicari keberkahan dari kuburan tersebut. Bagaimana ceritanya? Ceritanya Umar bin Khattab dalam Shahih Al-Bukhari pernah berdoa, dia pernah berdoa. Dia mengatakan Allahumma marzuqni syahadatan fi sabilika wa ja'al fi Baladi Rasulika sallallahu alaihi wa Ya Allah, aku mohon kepada Allah untuk mati syahid. Mati syahid ini adalah kerinduan para sahabat ingin mati syahid. Tapi aku ingin mati syahid di kota Muhammad, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kota Madinah. Ini sesuatu yang berat. Kalau namanya mati syahid harus jihad. Kalau jihad harus keluar dari kota, baru perang. Ini Umar minta syahid tapi di kota Madinah. Kapan gua orang mau merangi sewaktu waktu itu lagi jaya-jayanya -jaya Islam. Persia, Romawi takut sama Umar. Terus bagaimana Umar mati syahid? Waktu mendengar doa ini, putrinya Hafsah berkata, anna yakunu hada. Bagaimana bisa tertabulkan doa? Ayahku. Apa kata Umar? Ya'ciullahu bihi idha syahat. Allah akan kabulkan kalau Allah berdendam. Dan ternyata benar. Umar mati syahid di kota Madinah. Kapan? Tak kalahnya sejak salat subuh. Abdul Majusi adalah seorang budak, budaknya Al-Ghira bin Syukbah. Ya, Umar sudah baik, orang kafir boleh tinggal di kota Madinah, dikasih pengamanan, dikasih pekerjaan. Ya, kemudian dia berkhianat. Waktu Umar sedang salat subuh, dia tidak langsung Tuh. Ada yang mengatakan rakaat kedua baru ditikam Umar salat, mungkin ada jamaah internan. Abdul Majusi sudah siapin siapin apa namanya? E, pedang belati. kemudian waktu rakyat Umar lagi baca Al-Quran lagi berdiri di tikaman Umar dengan tiga tikaman waktu tiga tikaman langsung dia kabur sebagian sahabat ingin menangkap tujuh orang sahabat kena juga akhirnya sebagian sahabat melemparkan semacam kain sehingga dia tidak bisa bergerak ketika dia tahu dia akan ketangkap, dia bunuh diri akhirnya dia bunuh, bunuh diri, tewaslah di situ Nah, hari kematian Umar itu dirayakan oleh orang-orang Syiah Dianggap adalah hari besar. Kita harus gembira atas kematian Umar. Barang saya yang merayakan hari kematiannya akan masuk surga. Bahkan bisa bawa orang juga kerabat masuk surga. Yang anehnya, kuburan pembunuh Umar ini ada di Iran. Kok bisa? Padahal matinya di mana? Di mana? Nah, tahu dulu pakai gojek atau pakai apa? Nama
1: seorang.
0: Akhirnya mereka bikin Bisa cerita bahwa sebelum majusi akhirnya kabur, berhasil lolos, lari ke negeri Iran. Nama seorang. Gimana mau lolos? Dikejar sama sahabat banyak yang itu. Mati bunuh diri. Dia mati bunuh diri. Kemudian digeladi dengan sang pemberani. Gimana pemberani? Penakut kalau berani duel sama Umar. Umar lagi sholat di tiga itu namanya penakut atau pemberani? Pemberani. kalau dua enggak bakalan berani. Intinya akhirnya Umar meninggal dunia akibat tikaman tersebut. Ya. Padahal Umar al-Khattab wa ya punya hubungan baik dengan Ali dan Nabi Ta'alib. Di antaranya Umar menikah dengan putrinya Ali dan Nabi Ta'alib, hasil pernikahan Ali dengan Fatimah. Anaknya ada namanya Hasan Hussein, ada namanya Ummu Kulthum. Hasan Hussein itu punya adik namanya siapa? Umu Qulzum. Itu nikah dengan Umar bin Khattab radiyallahu anhu Dan ini termaktub dalam buku-buku Syiah. Dari pernikahan Umar dengan Umu Qulzum. Jadi Ali itu mertuanya Umar. Dari pernikahan Umar dengan putrinya Ali dan Fatimah yaitu Umu Qulzum. Punya anak namanya Zaid bin Umar. Dan ini termaktub dalam buku-buku Syiah. Masuk buku Al-Kafi Sohibu Khadinya Mereka. Jadi orang-orang Syiah ingin menggambarkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib benci dengan Umar. Nah kalau benci dengan Umar, ngapain? nikahkan putrinya dengan siapa? Umar. Mereka mengatakan Umar bin Khokaf itu adalah orang yang bencong, bahkan sering disodomi. Dia punya penyakit di duburnya tidak akan sembuh kecuali ditetesi dengan mani laki-laki. Ini kedustaan. Dan masa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan bencong. Karena masuk akal. Kata mereka, Ali bin Abi Talib menikahkan putrinya dengan Umar karena ketakutan diancam. Kalau tidak mau terima, bakalan dibunuh. Sejak kapan Ali menakut? Emang Ali takut sama Umar? Kalau Umar mengancam Ali, Ali berani. Bagaimana putrinya diambil sama setan? Kalau memang benar Umar setan. Yang benar Ali dan Umar, hubungannya baik. Cuma orang-orang sekarang membuat gambaran yang buruk. Seakan-akan Ali benci sama Umar. Ternyata ada bukti nyata, membatilkan ini semua. Ternyata... putrinya
1: Ali menikah dengan siapa? Umar
0: kalau benar, Ali benci kepada Umar kalau benar, Umar dituduh merebut kekuasaan Ali kenapa selama dua puluh tahun Umar Ali tidak pernah membangkang tidak pernah memberontak tidak pernah mengajak duel kepada Umar tidak pernah berteriak-teriak, berkuar-kuar itu semua adalah omong kosong hanya dongengan-dongengan yang dibuat oleh orang-orang Taib ya? sekarang kita lanjut tentang sejarah Umar. Mukadimanya sudah selesai. Sedikit aja nama, sampai jam setengah sebelas. Nggak apa, apa ya? Jangan, 12, jam dua jam dua Saya ada pengajian lagi nih. Ya. Tapi Umar nama beliau adalah Umar bila kau. bin Nufayn bin Abdul Uzzah sampai kepada bin Ka'ab bin Luay bin Adi bin Ka'ab bin Luba'i jadi nasab dia bertemu dengan kakek Nabi yang sekian di Ka'ab bin Luay. di Ka'ab bin Luay. Umar bin Khattab dan dia adalah seorang Quraish tapi Al-Adawi karena dari Ibni Adi Ibni Adi disebut dengan Al-Adawi dia Quraish, orang Quraish kunyahnya Abu Hafs kunyahnya Abu Abu Hafs dan diberi gelar dengan Al-Faruq Al-Faruq karena membedakan antara iman dan, dan hufud beliau masuk Islam terlambat yaitu ya tidak, tidak termasuk orang-orang awal yang masuk Islam dia masuk Islam setelah tiga hari Hamzah masuk Islam baru kemudian Umar masuk Islam di awal-awal Islam dia masih musyrik dan dia menyiksa kaum muslimin orang-orang islam takut sama Umar adapun Umar lahir yaitu 13 tahun setelah tahun gajah Nabi lahir pada tahun gajah Umar lahir 13 tahun setelah tahun gajah berarti Umar lebih muda daripada Nabi berapa tahun? 13 tahun beda dengan Abu Bakar, Abu Bakar lahir 2 atau 3 tahun setelah tahun gajah Abu Bakar lebih muda 2 tahun saja dari Nabi Adapun Umar, lebih muda 13 tahun Adapun sifat fisiknya, beliau adalah seorang yang putih Saking putihnya, terkadang ada warna merah-merah di kulitnya Kemudian tentunya orang Arab manco Tentunya, tidak usah dijelasin Pasti apa? Mancung. Kemudian tinggi orangnya, besar Tinggi badannya besar Di antara ciri-cirinya, aswar Aswar itu botak tengah botak, Bukan botak tengah Botak begini, sini namanya apa? Aslam. Tapi ada seorang Sheikh di Arab Saudi, dia bikin ceramah tentang judulnya intinya keutamaan botak. Intinya dia berkata dalam ceramah tersebut, wahai orang-orang yang botak, jangan bersedih. Tahukah kamu kehebatan orang-orang botak? Rata-rata orang botak hebat-hebat. Di antaranya Umar bin Khattab, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Mereka semua botak. dan menurut penelitian di majalah Amerika bahwasanya orang botak lebih cepat mengambil keputusan daripada orang yang takutnya banyak intinya dia menyampaikan dari diri itu bahwa halaman -hal. <guluh> itu hiburan bagi orang yang botak intinya Umar botak malanya botak, Alif bin Thalib juga malanya kan? botak beliau ida masyad asmah, kalau berjalan cepat wa ida tak asma kalau ngomong suaranya keras Wahai Nabi Muhammad, bapa Ujang kalau mukul sangat menyakitkan. Adapun bapanya Nufail, ibu kata, apa le kata bin Nufail, Umar al kata bin Nufail, bapanya kata bin Nufail. Dia dia punya anak banyak antara yang hafiz, antara dia menikah cerai, kemudian menikah lagi ada cerai lagi. Dan di antara yang dia nikah adalah tadi. Putrinya siapa? Putrinya Ali bin Abi Thalib. dari hasil pernikahan antara Ali dan Fatimah R.A.J.M.A. Adapun ini kisah-kisah dijadikan dalil oleh Ibnu Hajar bahwasnya kalau orang nazar kalau kita mau nikah sama perempuan apa yang boleh kita lihat? ada khilaf, ada yang mengatakan yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua tangan ada yang mengatakan Boleh dilihat seluruhnya, bebas. Ada yang mengatakan, tidak yang boleh dilihat lebih dari wajah dan tangan. Tetapi perkara-perkara yang biasa terbuka tatkala di hadapan mahrumnya. Seorang wanita kalau lagi bersama kakaknya, biasanya terbuka apa? Wajahnya, lehernya kelihatan, tangannya kelihatan, betisnya kelihatan. Itu biasa kalau adik kakak mumpul seperti itu. Ya, tidak pakai jilbab. Dan ini yang dipilih oleh Ibn Majah. Dalilnya apa? Dalilnya, waktu umar. melihat umukul-sum, ya. kalau nggak salah dia buka betisnya atau apanya. Gitu. Ya, kemudian umukul-sum pun marah. Gitu. Kalau bukan, kau ambil umum sudah saya tampak. Hey, Calon istrinya. Dijadikan dalil oleh Ibn Hajar, bahwasanya kalau orang mau nikah, yang boleh dia lihat bukan sekedar wajah dan telapak tangan, tapi boleh rambutnya, boleh lehernya, boleh lengannya, boleh juga betisnya yang biasa terbuka, karena sedang bersama kerabatnya. Adapun kehidupan beliau sekali di zaman jahiliyah, beliau adalah orang yang hebat, kuat, keras. Ya. Disebutkan kehidupan beliau sangat keras. Dulu disuruh sama bapaknya untuk membalain ontak-ontak. Oleh karenanya, Abdurrahman bin Hatib pernah berkata, "Kuntumah umar Suatu hari aku bersama member faktor bidojinan di suatu tempat namanya dojinan atau tojinan. Suatu gunung, ya, di daerah dekat Mekah. Maka Umar berkata, Kuntu ar Saya pernah menggembalakan ontak-ontak bapak saya di tempat ini. Bapak saya kasar sekali, keras sama saya. Disuruh gembala ontak di gunung-gunung, sebabnya keras. Fakuntu ar-ahyana, wahahatibu ahyana. Terkadang aku disuruh bapakku gembalain ontar, terkadang aku disuruh cari kayu bakar oleh bapakku. Ini kehidupan yang keras bagi bagi Omar. Pernah juga dia berkata, ketika melewati tempat ini, dia ingat masa lalunya, masa kecilnya. Dia berkata, La ilaahaillallah wal alim adzim, La ilaahaillallah wal alim adzim. Tidak ada sifat yang oleh Allah yang maha dhuft. Almuatimansha'ah dimansha'. al masyarakat sampi manusia yang memberikan apa yang Allah hendak kepada siapa yang dia diahendaki. Kemudian beliau berkata, "Kuntu araa bil-Faqabi biha al-wadi. Aku pernah menggembalakan unta ontak bapakku di lembah ini. Wa kana faqan. Bapakku sangat keras, sangat kasar. Yudhibu idza amiltu. Kalau sudah suruh saya kerja saya capek sekali. Wa yadhribu idza qasartu. Kalau saya salah sedikit dipukul oleh bapakku. Jadi Umar sering dipukuli sama bapaknya. Antum jangan suka pukul anak antum. Nanti diingat kalau sudah besar. Bapak saya di rumah ke Jawa Suka pukul saya waktu kecil. Ya. Apalagi kalau anak sudah mulai dewasa, enggak pantas untuk dipukul. Dia akan ingat. Dia akan ingat. Kita ingin mengambil hati anak, anak jangan ha dipukul kasih tahu. Pukul sekali-sekali enggak -sekali, apa-apa. Tapi kalau kebiasaan hukum asal memukul itu enggak benar. Enggak, enggak benar. Ya. Baik. Kemudian juga Umar pernah menggembalakan kambing-kambing milik bibi-bibinya dari Bani Makhzum. Jadi Umar ini ada hubungan kerabat dengan Abu Jahal. Abu Jahal dari Bani Makhzum. Ibunya Umar dari kerabat Bani Makhzum. Ada yang mengatakan sepupunya Abu Jahal, ada yang mengatakan bibinya Abu Jahal. Jadi ada hubungan kerabat dengan Abu Jahal. Adapun Umar waktu di masa jahiliyah, maka beliau orang yang sangat kasar, sangat keras. Suka menyiksa kaum muslimin diantaranya. Dia pernah menyiksa, disebut dalam sebagian riwayat, ya, pernah menyiksa seorang budak wanita yang masuk islam. Dipukul-dipukul sampai tangan Umar capek. Enggak berhenti-berhenti mukul, mukul dia. Sampai sawit cambuk itu jatuh, saking capeknya mukul. Wanita tersebut. Kemudian Abu Bakar melihat. Umar sedang menyiksa wanita tersebut dibeli oleh Abu Bakar dibebaskan oleh Abu Bakar Ya Allah Intinya Dia sangat keras Dan keras sering menyiksa kaum masyarakat Bagaimana beliau masuk Islam Dikisahkan oleh Ummu Abdillah Waktu dia ingin berhijrah
1: Jadi Umar masuk Islam
0: itu tetap Menjelang hijrah Atau tetap kalah berhijrah Di, di negeri Habasyah Maka kata wanita ini, Umar Abdullah, lamaku nalar takil muhajirin di lembah Tatkala kami hendak berhijrah ke negeri Basrah, abulah Umar kata Wakafalai. Tiba-tiba Umar datang di depanku. Wakuna nol kominul balal walaja waljilzahalin. Kami selalu diganggu oleh Umar, dikerasik oleh Umar, di, disiksa oleh Umar. Tiba-tiba kami mau pergi, Umar datang. Wakafalai. tiba-tiba Umar ngomong sama perempuan ini. Suaminya kemana? Suaminya ada urusan. Itu perempuan lagi sendirian. Perempuan ini dua ini. Umar mengapa ngapainya? Biasanya pukul orang di singgung kita. Kita mau pergi, dia masih datang. Kemudian tiba-tiba Umar berkata, إِنَّهُ الْإِنْتِلَاكُ ya أُمَّ Abdillah. Apakah jadi pergi, wahai Umar Abdullah? Benar jadi pergi. كُلْتُ نَعَبْ Kata perempuan ini, iya kami pergi. Wallahi la nakhrujanna fi ardillah. Demi Allah kami akan pergi ke bumi Allah yang luas. Alaikumuna kalian selalu mengganggu kami. Wa qahharukumuna kalian paksa kami hingga ya ja'al Allah lana farajan sampai Allah berikan solusi bagi kamu. Tiba-tiba Umar berdoa anhu masih musyrik. Sahiba kullu. Semoga Allah mendamaikan dia. Bisa Umar berdoa tuh. Ini musyrik ini, ganggu orang, pukul orang, paksa orang. Tiba-tiba ada sahabat yang mau pergi hijrah, perempuan lagi tiba-tiba didoain sama Umar, sahibakallahu semoga Allah menamaika dia dalam perjalanan. Wa raitu min riqatan la kata wanita ini aku lihat Umar kok lembut, tidak pernah aku lihat sebelumnya. Umar biasanya kasar, keras. Ini tiba-tiba dia lembut, ada apa gerangan? Falama jaa Amir bin Rabi'ah kala suamiku datang وَقَدْ كَانَ ذَهَمَ فِي بَعْتِهَ عَجِيٍ Tadi dia pergi karena ada urusan. فَذَكَرْتُ لَهُ Kemudian saya ceritakan kepada suamiku. Suamiku, tadi kalau aku lihat Umar. Umar tadi tiba-tiba doain saya. Kayaknya dia sedih lihat kita pergi. Suaminya komentar. كَأَنَّكِ كَوْتَ مَأْتِفْ Umar. Sepertinya istriku, kau ingin Islam masuk Umar? Kau ingin Umar masuk Islam ya? Kultural unangnya, saya ingin Umar masuk Islam. Apa kata? Suaminya, Innahu la yuslim hatta yuslim ahibadu khatma. Dia tidak akan masuk Islam, sampai keletih bapaknya masuk Islam. <laughs> Kata siapa? Kata suaminya. Nggak mungkin Islam akan masuk Islam. Ya Allah berkata lahir. Nabi SAW berdoa. Dalam doanya. Nabi melihat Abu Jahal, Umar orang yang hebat. Orang yang kuat, punya pengaruh luar biasa. Maka Nabi berdoa kepada Allah untuk dua orang kafir ini. Salah satunya harus masuk Islam. Kata Nabi Allahumma Islam islama bi'ahbiru rajulain ilaih. Ya Allah, jayakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang ini yang paling kau cintai. Terserah kau pilih yang mana ya Allah. Yang penting salah satu harus masuk Islam. Abu Jahan atau Umar bin Khattab, Nabi berdoa, terserah. Abu Jahan masuk Islam juga oke. Okay. Umar masuk Islam juga apa? Oke. Okay. Nabi berdoa. Ternyata yang paling dicintai oleh Allah adalah siapa? Umar. Dalam riwayat yang lain, Nabi berdoa, Nabi lebih suka Umar yang masuk Islam. Makanya berkata Allahumma' a'izab Islam bi Umar al-Khattab. Ya Allah masukkanlah, jayakan Islam dengan Umar bin Al-Khattab. Dan inilah sebab utama kenapa Umar akhirnya masuk Islam. Banyak riwayat tentang Umar masuk Islam, tapi banyak riwayat tersebut doaif, rata-rata doaif. Di antaranya waktu diceritakan Umar ingin ambil pedang, ingin bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dikabarkan wahai ya Umar, adik perempuanmu saja sudah masuk Islam. Maka dia pun pulang ke rumah adiknya. Waktu ada suaminya, dipukullah suaminya adiknya ditampar sampai berdarah. Kata Umar, waktu itu Umar sedih melihat adiknya dia habis tampar, dia menyesal. Kata Umar berikan itu Alquran yang kalian baca. Adiknya sembunyikan lembaran itu. Enggak, kau harus tidak boleh. Tidak boleh baca Enggak berikan, berikan. Tidak. Kau najis. Kalau kau baca, harus mandi dulu. Akhirnya Umar mandi, Umar baca ternyata Surat Toha, Toha ma'anzalna alaikal mur'an Bi Illa tadkiratan imai Ya khasib dan seluruhnya. Sampai Allahu la ilaha illa huwal ala rasamul husn Sampai Inna an allahu la ilaha illa anna Wa akhima salat reddik Banyak-banyak ayatnya dibaca. Tahu-tahu Umar masuk Islam. Ini riwayat masyhur, tapi riwayatnya doang secara sana. Riwayatnya apa? Tapi sering disebutkan oleh para para ulama dalam buku-buku syiar mereka. Intinya, setelah Umar masuk Islam,
1: yeah.
0: maka Umar pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar ketuk pintu, ingin menyatakan Islam di hadapannya. Dia ketuk pintu.
1: para sahabat tahu, ini suaranya Umar gak ada yang berani buka
0: <guluh> Umar ini <digawal>. galak <guluh> kata Hamzah, Hamzah juga jagoan nanti kalau kita bicara tentang perang Hamzah jago, kata Hamzah bukakan pintu kalau dia masuk Islam, alhamdulillah kalau enggak, bunuh dia dalam tidak susah bunuh dia sini, <guluh> ternyata Umar buka pintu, dibuka pintu buat Umar ternyata Umar menyatakan apa? Islamnya kepada Nabi SAW Setelah Umar masuk Islam, Umar ingin melaporkan Islamnya kepada seluruh kaum Quraisy. Umar bertanya, siapa orang Quraisy yang paling suka nyimak berita, yang paling ember mulutnya siapa? <SILENCIO> si Fulan. Si Fulan ya, Umar datang. Fulan, tahu kamu? Saya sudah masuk Islam. Dia belum sempat ngomong, langsung dia kabur, pergi ke orang-orang Quraisy. Islam, Umar, sobat, Umar sudah keluar dari adat nenek moyang. Umar ikut dia, ikut terus. Kata Umar, tidak, saya sudah masuk Islam. Jadi memang sengaja Umar cari perkara. Semua orang masuk Islam sembunyi-sembunyi, Umar cari perkara. Keluaran. Eh? Makanya disebutnya dalam asar waktu Umar mau berhijrah, semua sahabat hijrah sembunyi-sembunyi ke kota Madinah. Semua sembunyi-sembunyi. Umar tidak. Dia datang ke depan Ka'bah, dia tawaf, di depan orang Quraisy semua dia tawaf. setelah dia tawaf dia sulatu rakaat setelah itu dia datang orang kudus saya mau hijrah, kata Umar yang mau hadang silahkan yang ingin besok anaknya yatim <laughs> yang ingin ibunya besok nangis, hadang saya semua bingung jadi Umar dia hebat banget antum jangan begitu <laughs> nanti
1: khawatirnya antum yang anaknya yatim
0: <laughs> karena dia hebat, jagoan Oleh karenanya, setelah Umar masuk Islam ada perubahan dalam Islam. Ya. Sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu pernah berkata, "Mazilna a'izza mundu aslama Umar." Kami akhirnya menjadi jaya semenjak Umar masuk Islam. Kami dahulu tidak mampu salat di Masjidil Haram. Sahabat-sahabat yang kabilahnya enggak besar, kabilahnya kecil-kecil enggak -kecil, berani. Sholat di mesin harom. Kenapa kalau sholat diganggu semua orang mencerdikin. Tapi kalau Nabi berani. Karena Nabi kabilahnya terkenal bani Hashim. Abu Bakar juga berani purais. Tapi sahabat-sahabat seperti Ibnu Masud yang kabilahnya kecil-kecil nggak -kecil, berani sholat di mesin haram Tapi setelah umat Masuk Islam mereka berani. Kenapa ada yang larang-larang harus berhadapan dengan siapa? Umar. Tapi batinan orang yang matilah Subhanahu wa ta'ala ini ya sekedar awal dari kisah Umar bin Khattab ya. kisahnya panjang, ya. mudah-mudahan nanti di kesempatan lain bisa kita lanjutkan Allah SWT ada yang bertanya saya, persilahkan ustaz bagaimana dengan kisah masyur bahwasanya Umar membunuh dan mengubur hidup anak perempuannya ini kisah masyur namun tidak benar, kisah yang batil kenapa? karena Umar punya anak namanya Hafsah Hafsah itu, ya, waktu Umar masih musyrik, sudah ada Hafsah. Sampai dikatakan dia diberi gelar di berikutnya Abu Hafs karena putrinya ini Hafsah yang paling tua. Allah Alhamdulillah. Tetapi, waktu dia masih musyrik, ya, dia sudah punya putri namanya Hafsah. Seandainya hobi Umar adalah membunuh, mengubur hidup anak perempuan, maka Hafsah tidak ada. Maka riwayat tentang Umar membunuh anaknya masih kecil, itu meskipun masyur, Tapi itu adalah riwayatnya palsu, nggak ada riwayatnya. Terkait subat yang sering digunakan, perkataan Umar yang bunyinya seniman nikmat bida adalah ini. Ya, itu perkataan Umar, ni'matil bid'atu hazi'i itu. Itu waktu Umar sholat terawih. Jadi, di zaman Abu Bakar tadi saya katakan tidak ada sholat teraweh Karena Abu Bakar sibuk. Nabi sholat terawih. Sebutkan oleh para sahabat, Nabi waktu tinggal tujuh malam lagi, lebaran, Nabi sholat terawih. Tadkala tinggal enam hari, tinggal enam hari lebaran, Nabi tidak sholat terawih. Tadkala tinggal lima hari lebaran, Nabi sholat terawih. ya Kemudian kalau tinggal empat Nabi tidak tinggal, tiga hari Nabi sholat terawih. Jadi Nabi pernah sholat terawih bersama sahabat, berapa kali? Tiga kali. Waktu hari keempat, para sahabat sudah kumpul ingin Nabi sholat terawih, ternyata Nabi tidak keluar. Nabi sampaikan, saya tahu kalian sudah berkumpul ingin sholat terawih. Tapi saya tidak mau sholat terawih, kenapa? Saya khawatirkan diwajibkan oleh Allah. Karena Nabi, kebiasanya kalau sudah mengkontinuakan suatu amalan Allah bisa wajibkan dan Nabi tidak ingin merepotkan apa umatnya. Setelah Nabi meninggal tidak mungkin sholat terawih menjadi wajib, paham? Karena syariat tidak akan berubah sudah selesai. Maka setelah itu para sahabat melanggankan sholat terawih. Tapi kapan pelanggangan sholat terawih secara merame terjadi di zaman Umar? Waktu di zaman Umar, Umar melihat orang-orang sholat di masjid Nabawi berkelompok-kelompok, ada yang tiga orang, ada yang berapa orang. Tapi banyak satu satu waktu banyak jamaah dulu kan nggak ada mak jadi nggak saling mengganggu maka umat punya ini agar mengumpulkan mereka seluruhnya di bawah keimaman Ubay bin Kaab ya satunya lagi sahabat saya lupa Abu Musa Al atau yang lain saya lupa setelah itu mereka kumpul semua baru mereka sholat rawi berjamaah. Tatkala mereka sudah kumpul semua maka berkata nikmat kata umat neh matil atau bid'ah yang terbaik inilah kata perolah maksudnya secara bahasa karena amal sholat rawi itu bukan amalan baru itu amal sudah dicontohkan oleh siapa? Nabi Wasallam. tapi dianggap baru oleh Umar dari pelaksanaannya kenapa? karena sempat terhenti di zaman Abu Bakar tidak terjadi karena Abu Bakar sibuk dengan urusan uh, stabilitas keamanan tapi amalan sholat tarawih bukan bid'ah Nabi pernah men mencontohkan bahkan Nabi contohkan 3 hari Ustaz saya minta nasihatnya karena saya sering salat, kajian dan ibadah lainnya hanya karena disuruh orang tua. <laughs> saya tidak mengharap pahala tapi sehenya niatkan karena Allah saja. Ya, sayang ya. Jadi niatnya ditambah, niat untuk menyenangkan hati orang tua dan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Toh tetap saja datang pengajar, toh tetap saja salat mau enggak mau tetap apa? Salat. Dia ya, tinggal ditambah niatnya. Ya. Bahwasanya hidup ini, saya perlu punya bekal di akhirat. Alhamdulillah saya pun sholat, saya pun di pengajian meskipun dipaksa orang orang tua. Niat kan niatnya dibenar, dibenahi, dibenarkan niatnya, karena ikhwan kita semua akan meninggal dunia dan kita butuh apa? Butuh bekal, butuh bekal di akhirat Mungkin yang bertanya masih muda disuruh orang tua. Kalau anda masih muda sudah punya bekal luar biasa, apalagi Nabi sebutkan tak kalah di hari kiamat kelak. Di antara binangim oleh Allah, kata Nabi SAW syahbul nasyafi ibadatilah seorang pemuda yang tumbuh di atas ketahuan kepada Allah saya kalau boleh kembali kepada masa lalu saya ingin kembali lagi, masa lalu saya bisa, coba kalau dari saya baru ngaji setelah lulus SMA, setelah kuliah waktu di UGM baru saya mulai ngaji waktu saya masih SMP, SMA saya nggak tahu ngaji gak, pernah belajar bahasa Arab, pernah saya ingin seandainya boleh kembali lagi saya kembali lagi tapi gak bisa apa yang Allah berikan kepada saya, saya syukuri sekarang nah, antum yang sekarang orang tuanya sudah dapat hidayah, anak-anak disuruh ngaji itu orang tua yang baik ya? disuruh ngaji saja, masih muda ya Seperti yang Musta' jelaskan dalam ceramah, begitu lembutnya hati Nabi sampai orang paling musuhnya pun tetap dia baik dan maafkan. Bagaimana cara menasehati saudara kita saat dia disakiti saudaranya? Menasehati untuk maafkan, seperti akhlak Nabi dia menjawab, ya itu kan Nabi, saya bukan Nabi. Padahal dia juga rajin taqlid. Ya sudah, hidayah di tangan tanganmu. Tapi antum sampaikan aja. kadang orang ego di depan dia. itu kan Nabi, tapi pulang dia mikir juga. Napa? Sampaikan aja. Itu kan Nabi. Nabi kan ngasih sama kita. Pahala yang maafkan kayak gini, gini, gini. Pahala mengalahkan ego. Itu berat memang berat. Kita punya masalah sama kerabat. Apalagi masalah tersebut, kita yang benar, dia yang salah. Apalagi kita yang tua, dia yang lebih kecil. Terus, dia tidak mau minta maaf sama kita. Oh, kita kadang egonya. Nah, tapi sudah ngapain kita ego-egoan di dunia ini hidup cuma sebentar. Kebahagiaan kita terganggu dengan adanya pertikaian di antara keluarga. Sabar. Ya, maafkan aja. Mau dia apa ya? sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Maaf menyimpang dari tema. Bagaimana cara mengingatkan istri untuk membaca Al-Qur'an? Mungkin istri saya malu karena bacaannya kurang bagus. Dia diajarinlah istri Bagus kok, oh bagus. kurang bagus, bagus. Tapi diperbaiki sedikit-sedikit. Teman bagus, Masya Allah merdu. Ya, perlu dipuji sedikit. Apa dasar dalil musik itu haram? Musik haram itu ijimah ulama. Semua empat mazhar, semuanya mengharamkan musik. Terutama madzhab Syafi'i, sangat kencet Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Hum mengatakan musik itu haram. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang mencuri alat musik, maka tidak boleh dipotong tangannya. Karena dia mencuri alat musik itu sama seperti mencuri babi, sama seperti mencuri bir. Disamakan hukumnya dengan bir dan babi, perkara yang haram. ini menurut, menurut pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Ul bahkan Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya az Wajir Adik Tirofil Kabair tentang dosa-dosa besar, dia mengatakan di antara dosa besar adalah bermusik-musik, disebutin jadi, ini pendapat empat mazhab, makanya untuk mendapati, ustad-ustad yang mengatakan musik haram, dia tidak berani mengatakan ini mazhab, karena dia tahu mazhab Syafi'i mengharamkan sebagian da'i mengatakan harus bermadzhab, harus bermadzhab. begitu masalah musik, madabnya dia tinggal Paham? ini kenyataan karena dia tahu seluruh madab mengharamkan apa musik. musik dan musik, kalaupun tidak ada dalil yang mengharamkan kita tahu musik merusak ya akhirnya coba tanya musik, yang manfaat cuma sedikit ditimbang antara kemudrotan dengan kemanfaatannya, mudrotannya lebih besar kadang-kadang musik, orang ini, orang Thailand orang berzina, main perempuan, isinya cinta-cinta isinya macam-macam isinya bikin cengeng-cengeng akhirnya kacau semuanya ya, gara-gara musik pulangkan saja, pulangkan saja hanya cerai gara-gara pulangkan saja, Aku rumah orang tuaku lihat semut lewat semut, semut gila semua semut semuanya musik bikin orang banyak apa? macam-macam akhirnya apa? musik itu asik akhirnya garang baca Quran, garang baca Hadis. Kalaupun tidak ada dalilnya, apalagi ada dalilnya dalam Al-Quran dan dalam al hadis. Dalam Al-Al-Quran al kata Allah wa nasi, nazim ayya syarih, hadis. Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia. Musik perkataan sia-sia, lagu-lagu berat sia-sia. Lagu -lagu, -lagu, untuk menyiasatkan manusia dari jalan yang benar. Saya dulu pemusik, ya, saya punya grup band. Jadi kita main band, dudak dudak dudak, duda. begitu adhan saya berhenti, sholat. Tapi benar-benar saya rasa, saya kering, saya kering, kenapa ini? Dulu kita grup juara kasidah ya. Saya juara kasidah dulu. <laughs> Ini beneran ya? juara kasidah. Ya? Dulu acara halal bihalal, saya yang main. Menghibur masyarakat di kota Sorong. Saya yang main band, Grup saya. Apa namanya? Jadi band. Artinya, tapi saya tidak merasakan nama kebahagiaan. Saya tidak merasakan kebahagiaan. Banyak orang cari kebahagiaan dengan musik, dia tidak bahagia. Ini sering saya sampaikan. Beda antara kebahagiaan dengan kelezatan. Anda lihat cewek cantik yang yang bukan tidak halal bagi anda merasakan kelezatan. Tapi di hati anda, sengsara. Orang minum homar, dia ada kelezatan. Tapi hatinya, sengsara. Maksiat, pasti hati sengsara. Orang dengar musik, juga demikian. Dia ada kelezatan. Dia kelezatan kepala goyang boyangnya Tapi apakah hatinya bahagia? Tidak. Kalau memang musik itu datangkan kebahagiaan, maka pemusik semuanya bahagia. Ternyata tidak. Betapa banyak pemusik yang rusak kehidupannya. yang ceria dengan istrinya, yang selingkuh, yang morfin, yang ini, yang anu, yang bunuh diri juga banyak. Apakah mereka bahagia? Omong kosong. Justru saya tinggal di kota Madinah, tidak pernah dengar musik, saya bahagia. Anda ingin cari bahagia? Kalau kelezatan, iya. Musik lezat, zina lezat, homer lezat, iya. Nonton film porno lezat. Tapi apakah bahagia? Tidak. Beda antara bahagia dengan kelezatan. Saya berbicara bukan sebagai orang yang tidak punya pengalaman. Saya punya pengalaman. Ya, saya pernah bermusik. Tidak bisa tidur kecuali dengar apa? lagu. Kalau tidak main gitar, tangan gatal. Ya. Seperti. Dulu seperti itu. Alhamdulillah. Allah kasih hidayah. Tahu kenapa saya berhenti dengar musik? Suatu hari, saya pergi ke Ustadz, Ustadz Muhammadiyah. Semoga Allah beri kebaikan kita. Saya datang, Ustadz. Besok acara halal bihalal. Terus kenapa? Saya bagian musiknya, Ustaz. Tapi saya kalau mau main musik, saya takut ria, Ustaz. Saya mau pamer main gitar. Kata Ustaznya. Jadi gimana, Ustaz? Saya main atau tidak? Ini kan amal soleh, tapi saya takut ria. Kata Ustaznya, musik itu haram. Wih, kaget saya. Baru tahu ada orang bilang musik itu hidup saya gak pernah dengar. Kecuali baru dia bilang musik itu haram. Saya kaget. Barulah. Tapi saya belum tinggalkan musik, cuma gelisah. Masa sih haram? Masa ustaz ngawur? Punya saya bergejolak tapi Saya timbang-timbang lagi benar selama ini saya salat kalau habis musik kan? nanti saya enggak tenang, enggak bisa khusyuk. Tapi itu awal yang buat saya kaget. Saya orang bilang, "Apa bisa orang hidup tanpa musik?" Bisa. Di Madinah kita hidup tanpa musik tenteram. Masuk ke mall dengar Al-Qur'an, indah hidup itu. Jadi musik itu haram. Dalam hadis kata Rasulullah Sallam dalam Sahih Al Bukhari, la yakunannya akhwamu min ummati diastahillan alhiram wal harir rokhmro lemahazib akan ada dari umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra bagi laki-laki, menghalalkan khomar bir dan menghalalkan alat musik, ini serangkaian. Dan sudah ada orang yang menghalalkan. Jangankan zina. Lgbt dihalalkan sekarang. Kain sutra dihalal dihalalkan, khomar dihalalkan. Alat musuh juga dihalalkan. Jadi, dalilnya ada. Oh, ustaz hadisnya doif. Siapa yang mendoifkan? Para ulama, semua imam khuadir mensuhaikan. Seluruh ulama mensuhaikan. Ada yang mendoifkan, satu dua orang ulama. Mereka salah. Ibnu Hazam mendoifkan. Yusuf al-Qurtawi, bukan ahli hadis mendoifkan. Ya, ulama-ulama besar ahli hadis, semua mensuhaikan. Oleh karena para hadis, adalah subhanahu wa ta'ala. Jadi, musik. Kalau belum mampu meninggalkan, pelan-pelan. Pelang -pelang. dirubah dari metal jadi jazz jadi kasidah, <laughs> kasidah jadi nasib, nasib jadi alquran selesai Pelang -pelang. kalau emang belum bisa kalau bisa alhamdulillah sudah tinggal diantara bahagia yang saya dengar kemarin habis ngisi di istiqlal ada yang kan ustad saya punya serang saudara punya gitar berapa gitar nilainya satu miliar dia sudah tukar dari musik satu miliar kayaknya. apa yang dia lakukan Dijual apa dibakar? Saya bilang meluah am. Demikian para hadirin kajian kita pada semalam kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memulangkan kita dengan umatul kafir di surganya kelak, ya, dengan karuniaNya dan rahmatNya. Sebanyak lebih
1: hamdik asyhadu alaikallah antas taqwa tu bilaih. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.